0: Du hører en podcast fra NRK P2. Du hører altså på Kulturnytt med Birger Kolsrud-Jåsund i studio. Det norske filmmiljøet protesterer mot Oslo kommunens planer om å selge Oslo kino. Denne uken blir etter alt å dømme Norges største kinoselskap lagt ut for salg. Filmregissør Sara Jonsen er en av mange regissører som frykter at salget vil føre til at hele landet får et dårligere kinotilbud. Jeg
1: synes det er en skandal hvis det skjer. Det skal jeg. I'm
0: going Relax, I'm the the house.
1: They told me nothing about the son. They told the dog. Med filmen Upperdog gjorde regissør Sara Jonsen både kunstnerisk og kommersiell suksess. Nå frykter rönn for anderdagens fremtid på kino-lærte. Onsdag avgir Oslo kommune om de skal selge Oslo Kino. Mulige kjøpere er den svenske kinogiganten SF og Olav Ton-gruppen, og Jonsen tror de kommer til å være mest opptatt av penger så sätter man på komedie, man fäster på breda filmer som man tänker att inte har något kontroversiellt innehåll, inte kan vara något som är helt komplicerat, som är som popcorn-filmer, har väldigt mycket för ungdomar som är de meste som går på bio, ikvetsant. Så sätter man det liksom som pizza grandiosa, det är inte en bästa pizza men den är enkel, den kan vi laga den köper folk. Och visst du får en tankegången åt på kultur så så bare
0: det er at man går glipp av de
2: kunstnerisk vågale filmene.
1: Sverre Pedersen i Norsk Filmforbund snakker på vegne av regissører, manusforfattere, skuespillere og andre filmarbeidere som nå går sammen i felles protest mot salget.
2: Vi har verdens beste kinosystem i Norge som har eksistert i borte mot 100 år.
1: Pedersen mener salget av Norges største kommunale kino vil få konsekvenser for publikum over hele landet. För köper i Oslo Kino in en film, er chansarna svårt små for at filmen i det helt tag kommer på kino i Norge. Aide Mira. Med
2: Vill vi ha sett alle Pedro Almodóvar filmer på kino upp genom åren, visst hade bara varit kommersiellt att för han blev en jättestor regissör liksom och och gjorde liksom blockbusters, vill vi ha sett i filmen, jag vi ha sett Mikael Hannerkets filmer
1: øh, på kino. Regissør Paul Slettegune mener at kommunaldrift til nå har sikret en bredde på kino.
3: Det som på en måte Oslo kinomotografer har greid er på en måte å kombinere det og, og vise store filmer og ha, og ha en kommersiell kinodrift. Samtidig som de har greid
2: å ta vare på de små og mindre kommersielle filmerna, Som på en måte er de filmene som driver liksom filmkunsten videre og som gör. at ja, som gör att den utvikler seg. Vårt tilbud står ikke noe tilbake for det tilbudet som er i Oslo.
1: Sier sjef for SF Kino i Norge, Ivar Halstedt. SF driver allerede kino i flere norske byer og eier over halvparten av kinodriften i Sverige. Halstedt sier Oslo ikke har noe å frykte.
2: Og bredden i antal titler, det kommer an på hvor mange saler du har å vise film i. Derfor bygger vi ut våre kinoer slik at de har størst mulig bredde.
1: Byråd for kultur i Oslo kommune, Halstein Bjerke fra Venstre, håper at Oslo Kino blir solgt.
2: Jeg mener mangfoldet og filmtilbudet i Oslo blir bedre dersom man finner en riktig eier for Oslo Kino i fremtiden.
1: Publikum NRK møter på en Oslo Kino har delt meninger om hvorvidt kinotilbudet vil bli skadelidende eller ikke.
2: Ja, jeg synes det er fryktelig synd. Jeg liker best de smale filmene. Det går veldig sjelden på Hollywoodfilmer, så jeg synes det er trist om de smale filmene blir borte vis en privat aktør skal komme på markedet, så må man jo drive etter den konsertsjonen man har også. Og er klart, da er en av kravene at man må sette opp så smale filmer. Så jeg er ikke så veldig bekymret for det. Jeg tror faktisk vi får et bredere og bedre tilbud.
1: Men Sara Jonsen tviler på forsikringene fra Oslo kommune om at bredden vil bestå. Du Uansett hva de skriver i forskrifter og avtaler om at ja, men vi skal også satse på ditt og datt og sånn, det betror jeg ikke på ett sekund.
0: Det tidslaget var laget av Ida Kvittingen og Eirin Benås Sivertsen. Erik Poppe, filmregissør, Sara Jonsen, din kollega bruke sterke ord her. En skandale om det blir salg, sier hun. vad sier du? Ja, jeg
4: slutter mig å til henne. Om jeg skal bruke ordet skandale for å være sånn, men jeg synes, det er, jeg synes det er oppsiktsvekkende om det nå skulle skje. Hvorfor det? Det kort og godt fordi Oslo Kino har i uh, mer enn 95 år uh, representert uh, den største aktøren i et system med, som består kommunalt eget Kinor. Kinor som både skal vise uh, brede filmer og uh, smale filmer. Og deres mandat er større enn det de private kjedene er. De skal selvfølgelig både tjene penger til sine kommuner og de skal berike publikum med et stort tilbud av filmer som de andre kinokjedene ikke viser.
0: Men hvordan kan dere være så sikre på at filmtilbudet blir dårligere?
4: Det er det ikke vanskelig å se, fordi de samme kjedene driver eh, kinovikselighet, for eksempel i Stockholm eller i København, hvor de besitter så godt som hele markedet. Og ta bare og slå opp på en hvilken som helst svensk avis, gjør det i dag og se på tilbudet på Stockholm. Se hvor mange filmer eh, de viser i forhold til Oslo. Eh, antallet er få.
0: Men eh, Ivar Halstedt i SF Kino sa jo i denne saken at vårt tilbud står ikke tilbake for tilbudet fra Oslo Kino og andre kommunale eh, kinoer. Det er løgn det da.
4: Eh, vel, noen gangen det er ditt ord, jeg skal ikke si det. Jeg vil bare si at... Eh, Faktet og det, det, det daglige tilbudet ser annerledes ut. Han skal ha rett til en ting at SF Kino er i konkurranse med en så stor aktør som Oslo Kino. Eh, I en situasjon hvor, de, eh, hvor Oslo Kino kjøper in de filmene som SF Kino også da må vise. Men eh, det er i utgangspunktet for meg helt åpenbart at se på SF Kino i Stockholm, så ser jeg noe annet. Og der har de så godt som hele markedet.
0: Øystein Sunderlin fra Høyre, leder av Kultur- og Utviklingskomiteen i Oslo Bystyret. Det er dere som nå har fått saken på bordet, og en av dere har en telefon på her, skjønner jeg. Men Sunderlin, hvorfor vil ikke kommunen høre på argumentene fra filmfolk? Jeg syns det er å
2: akseptere de verste skrekkscenariene, og det er litt irriterende. Og vi kan definitivt slå hverandre i hodet med tall fra København og Stockholm hele tiden, men eh, det går an å eh, få de tallene til å eh, se ut som at i Stockholm og København har man flere titler, man har billigere kinor, og man har flere Kinor spredt rundt eh, i byene. Så det er ikke nødvendigvis slik at en kommunaleid kino er den beste løsningen, og det er ikke nødvendigvis slik at det er det som gir oss flest titler. Og jeg tror jeg er nødt til å bare se litt grann på hvordan markedsmekanismer fungerer. Fordi at man driver og eier kino i Oslo, et ganske stort mangfold av kinoer, om man er en privat aktør, så tror jeg man er interessert til å sette opp, ja selvfølgelig, de store salgsfilmene fra Hollywood. Men jeg tror for å holde på publikummet sitt, så er man interessert i å også vise de smalere filmene, de bredere filmene og de filmene som skaper de debattene man også av og til etterlyser.
0: Men, men hvorfor mener du at det er riktig å selge Oslo Kino når de sitter og tjener penger på å drive den?
2: Nå er Oslo Kino en forretningsmessig aksjeselskap som også driver kino i en rekke andre byer. Jeg er usikker på om det er skattebetaleren i Oslo sin oppgave å drive kino, både i Oslo og andre byer. Ja, det går med overskudd nå. Det er ikke gitt at det gjør eh, til tid. Og B, Oslo vokser nå i, en, i et rekordtempo, og det er spørsmålet, skal vi nå prioritere kommunale skattepenger til å bygge ut kinoer i byen? Eller bør de kommunale skattepengene brukes til skole og sykehjem? Det er alltid en avveining vi politiker må gjøre, og i dette tilfellet så mener vi at det, finnes, det er bedre prioriteringer vi kan gjøre.
0: Men dere skal jo bruke penger på kulturpolitik. Vi kino kulturpolitik.
2: Vi skal definitivt bruke penger på kulturpolitik. og vi kommer fremdeles til å bruke penger på film, både i støtte til enkelproduksjoner og støtte til festivaler. Så det er ikke sånn at vi nå legger film i skuffen som sin helhet, men det å vise frem filmene, det ønsker vi nå at det andre enn kommunen kan gjøre.
4: Men bevar man. vel. Ja, oppriktig talt. Altså, dere tjener penger allerede. Eh, det er en del av den forpliktelsen dere har som politikere, som kulturpolitikere, nemlig å se til at vi kan opprettholde dette mangfoldet vi har. Et mangfold vi har, som ikke du finner nesten noe annet sted i verden. Mine kolleger fra Danmark eh, eh, hører om det på filmskolen allerede, dette systemet, og hvordan det er når de kommer hit, og de ser hva de viser på, på kina her i Oslo. Så blir de, altså, de blir så misundelige, dette er noe vi har til daglig. Det, de, det som du ser i København er at de kjedene viser de samme filmene på hver eneste kino. Altså, det er faktum. Det er ikke noe om å slå hverandre hodet med noen tall. Det er det er det som er faktum, udiskuttabelt faktum.
2: Nei, vi kan diskutere det faktumet frem og tilbake, og det gavner ikke denne debatten. Jeg tror det det, det dreier seg om, det er at man har mange kinor og man har mange saler. Og det er ikke slik at det kommer en ny Harry Potter eller Batman-film hver uke. Så det er ikke slik at man kan fylle salene med de store filmene hele tiden. Når det er mange kinor, når det er mange saler, så kommer man til å også få de smale filmene og de brede filmene som er bransjenettlyst.
0: Men Sunderlin, hva kommer dere til å kreve av en kjøper av Oslo Kino når det gjelder krav om smale filmer bredt utvalg?
2: Det kan man gjøre gjennom konstruksjonspolitikken. Kommer visse... dere til å gjøre det? Ja,
0: der vil man sette visse
2: føringer for hva som skal vises. Og... Hvilke føringer? Ja, det er vanskelig å gå in på sånn i i detalj, men jeg tror... Det er ikke veldig vanskelig. Jeg tror, vi skal, si kunne... jeg tror vi skal kunne slå fast med 100 prosent sikkerhet. Og da ønsker jeg å være like skråsikker som mine motdebattenter er skråsikker på att det går til helvete. Og det er at vi kommer til å ha smale filmer, vi kommer til å ha brede filmer, og vi kommer til å ha et godt kinotilbud i Oslo, så i tiden som kommer, det, det handler om at jeg tror på at det, det finns andre aktører som vil gjøre dette her på en, også
4: en idealistisk måte med tanke på filmens beste. Sundelin, vi påstår ikke at det kommer til å gå til helvete. Det kommer til å gå på første klasse med selskaper som først og fremst blir tvunget til på slutten av året å lese på, på bunnlinja og se hva handler dette handler om. Dette handler først og fremst om provitt og ikke om mangfold.
0: Tusen hjertelig takk, Erik Poppe og Øystein Sundelin, leder av Kulturkomiteen i Oslo bystyret. Onsdag blir det altså trolig bestemt at kommunen vil selge, så kommer det på tilbud og pris. I dag starter andre runde av rettssaken mot Odd Næredrum, der kunstneren står tiltalt for grov skattesvindel. I fjor ble han dømt til 2 års ubetinget fengsel for å ha solgt bilder for 10,5 millioner kroner uten å betale skatt. Næredrum anket dommen for, fra Oslo Tingrett og går for full frifinnelse i Borgarting lagmannsrett. Forsvareren mener Næredrum allerede har betalt skatten sin.
3: Vi mener dommen er helt gal. Og vi mener også å kunne vise at Odd Nærdrum har betalt skatt av samme inntekt flere ganger. Vi vil jo påstå frifyllelse.
1: Sier Nærdrums forsvarer Paul Berg. Nærdrum byttet ut forsvarer Thor Ehrling med skatteekspert Berg etter nedlaget i Oslo Tingrett i fjor. Der argumenterte Staff med at den kjente maleren led av Touretts syndrom og ikke kunne stilles fullt ut til ansvar for bokføringen. Og Nærdrum sa i Tingretten at han ikke kunne klart å male hvis han skulle vært så opptatt av tall. Nå legger Nærdrums forsvar en ny strategi.
3: Denne gang blir det kun prosedert på de skatterettslige. Slik vi ser det, er dette en ren skattesak.
1: Det er aktor Asper Glykjen ikke enig i. Pottalerminneren kan vel ikke helt si at det kan bli en, en ren skattesak. Dette er jo en straffesak. Og da eh bevärderingen är lite annorlunda om det är en skattesak. Iför antaganden minns syns jag så att det i all huvudsak till svarande målsättsaken vill bli presenterad på med samma vittnande plus att det har kallts in ytterligare ett vittne ifrån Skattetaten som kan fylla si ut om vad de regler som gäller och hur man ska förhålla sig till dem. Och så försvaret har kallat in nya vittnen. Två av dem ska understödja argumentet om att Nerdrum har betalt skatt på Island. I tillegg vittner Nærdrums kone Turits Bildo samt kunstekspert Johannes Rød som skal forklare skadene på 32 ødelagte malerier. Skattestriden har sitt utgangspunkt i disse maleriene. Ettersom Nærdrum forsøkte å bøte på skaden ved dels som male nye bilder, dels å legge til side penger til erstatning. Det er penger fra denne perioden myndighetene mener han ikke har betalt skatt av.
3: De har vært ute etter meg siden var 20 år gammel og debutterte,
2: kjære deg. Ja, og dess retten er jo helt, uh, helt uenig med deg. Og,
3: og I et
1: sjeldent intervju med Fredrik Skavlan sa han i fjor att han opplevde at staten var ute etter ham.
3: Så går det jo ut på at de, de finner frem til en person som de bestemmer sig for. Og da er de alldeles grusomme, og de holder på i årevis med disse menneskene.
1: Saken som starter i dag er ikke den eneste rettssaken Odd närdrum er involvert i. Nærdrum har gått i søksmål mot Skatt Øst fordi de samme skattemyndighetene som han nå møter i retten har rilagt om straffeskatt. Denne saken skal opp i rettsapparatet den 8. oktober. I tillegg har kunstneren ligget i strid med sine egne ved det Nærdrum som mener at han skylder dem penger etter at han sa opp kontrakten med instituttet. Her vant Nærdrum frem i Larvik Tingrett i april.
0: Og saken starter i Borgarting Lagmannsrett klokken 9 i dag. Det er satt av tre dager tiden. En sak vi selvfølgelig kommer til å følge her i Kulturnytt. Reporter det var Ida Kvittingen. I går kveld var det Hedda-prisutdeling på det norske teatret i Oslo. Vertskapet tok fire av i alt ni Hedda-statuetter, mens Rogaland teater kunne ta med seg to priser hjem til Stavanger.
4: I kveld kan du skape
0: magi.
5: Rion Hole Har og Røyse fra Komilab-prosjektet ved Nasjonalteatret på Torshov var konferansierer på årets Hedda-prisutdeling. Norsk Teaters jeveste utmerkelser ble i går kveld delt ut for 15. gang. Komilab-trioen var selv til sammen nominert i 5 kategorier. Men det var Erik Ulfsby og det norske teater som trakte lengste strået flest ganger i går.
0: Nei, det er jo kjempegøy. Vi er veldig stolte. Det var jo tre forskjellige forestillinger som fikk priser. Sesuan og Elektra og Abrahams Barna. Så det var strålende. Jeg tror det betyr mye for hele huset å liksom bli sett og anerkjent. Og det er klart det er noe som hele huset vokser på. Selvtilliten vokser for
3: alle, så det det er veldig gøy, også for meg selvfølgelig.
5: <laughs> Årets forestilling, som blir sett på som den mest høythengende prisen, gikk til Abrahams barn. Forestillingen handler om jødedom, islam og kristendom, og har gått for fulle hus ved det norske teateret. Svein Tindberg står alene på scenen i stycke.
2: Det er jo helt utrolig å få anestelse akkurat for detta. Og jeg synes også det er viktig stoff, det synes jeg jo. Jeg synes det er veldig viktig stoff, og publikumstilstrømmingen viser jo at jeg ikke er alene om å syns det, og det
5: er fantastiskt. Forestillingen skulle egentlig gå på scene tre, men ble flyttet til hovedscenen da teatersjefen endret det planlagte programmet etter 22. juli. Og Tinnberg mener at nettopp tanker etter 22. juli har ført til den gode mottakelsen blant publikum.
6: Etter bomba i Oslo og etter Utøya, så er det mange som kanske
2: har tenkt tanken at dette var islamistisk terror i det, det smalt. Mange har hatt dålig samvittighet for den første tanken. Mange flere enn meg har tenkt, nå må vi bli kjent med hverandre. Vi må vite litt mer om hverandre.
5: Lås med meg min. hvit kjole sang med Reike Wang min kvite russer fra forestillingen Sonny, som har hatt suksess på Rogaland Teater. Teatret var nominert i syv kategorier og forestillingen Missantropen fikk pris for beste regi og beste mannlige hovedrolle.
1: Prisen får han for sin intelligente tilnærming til en krevende tekst som at på til er i
5: Aleksandriner. Mattis Herman Nykvist gir også æren for suksessen til de andre som har vært med på å forme stykket.
2: Nei, det, men det skal sies. Jeg, jeg, jeg har jo en slags... Jeg må jo ha en selvtillit. Det men det er jo veldig hardt arbeid, men det er jo ikke nødvendigvis priset at jeg nødvendigvis er i slaget. Det er veldig mange faktorer som spiller igjen. Altså, man må jobbe med en resensjør som har noe stort på gang, og, og med medspillere som også vil det samme. Det er kun det sammen at at jeg eller den måtte være som spiller med meg kan bli noe gode, tenker jeg. Så
0: kan vi også ta med at teaterkritiker og skribent Idalo Larsen fikk æresprisen under gårdstagens utdelinger. Reporter her, det var Kristine Amdam. Agnes Moxnes, kulturkommentator her i NRK. vad forteller disse prisen i år?
6: Jeg, jeg forteller i hvert fall at det norske teatret har all grunn til å være kjempefornøyd. De tok hjemmeseier i går. Det er jo der dette arrangementet foregår. Nesten litt uhøflig, faktisk. Det er faktisk nesten höflig tog Det tok altså av de nye prisene, og de tog også de jeveste prisene med seg hjem. Så, så teatersjef Erik Ulfsby, som jo har vært på teatret liksom, da gikk Altså litt over et år bare. Han var smørbli i går, ja.
0: Hvorfor er det sånn det ble i år?
6: Jeg tror det har noe med selve ensemblets eh, situasjon å gjøre. Hele humøret på teatret. Anedal Torp eh, sa da hun fikk pris som beste skuespiller i går at på det norske teatret ville hun være til hun gikk av med pensjon. Eh, så det sier noe om hvordan det er å være på det teatret eh, og at det drives eh, godt for tiden. Og det merkes også på, på kvaliteten på stykkene. Och jag vill ju tro att uh, andra teatrar som uh, för exempel Nationalteatern uh, går jag gick igenom igår då tänkte vad var det egentligen som skedde här vad är det det norska teatern får till som vi inte får till
0: för vi uh, fick ju inte någon pris och Trøndelag teater fick ju inte priset Jo ikke pris,
6: så ha det att de fick en pris för Komelab projektet sitt där de har altså tre hatt tre skuespillare som har fått låta operera lite på,
0: på Torshov helt fritt
6: en eh, litet satellit på Hovet scen
0: som man tog rökt
6: det var ikke greia.
0: Nei. Hva skal vi se om det?
6: Nei, det er jo klart at det er jo, altså det, er jo det som er interessant med Hedda-prisutdelingen. I fjor var det de frie scenene som stakkagåret liksom, tok store slem, og det gjør jo at teatret må skjerpe seg. De store institusjonsteatrene kom da hardt tilbake igjen i år, og de teatrene som ikke fikk pris i år, de må jobbe med saken, fordi Hedda-prisutdelingen har holdt på nå i 15 år, og for at det skal bli en en viktig pris så må det være en pris som folk bryr sig om å få, og både blant skuespillere og teaterfolk, men også blant oss som publikumere.
0: Og så kan vi jo si at dette var jo en broms i knapphullet for nynorsken også, siden det var det norske teater som vant mm. Skal vi legge noe i det, eller skal vi bare se si at det er bra?
6: Nei, altså er, man kan godt legge noe i det. Altså det handler ikke om, om språk. Det handler om kvalitet og insats fra det enkelte teatrenes side. Og i denne sammenheng så kan vi jo da også legge til at Arne Nøss, som også er en ganske fersk teatersjef på Rogaland Teater, dro hjem to priser i går.
0: Agnes Moxnes, tusen hjertelig takk for at du kom til Kulturnytt i dag. Vi skal til bokanmelderi, for med Unni Lindells djevelkysse har vi fått den første kriminalromanen som relaterer sig til 22. juli. Vår anmelder, Leif Ekle, synes riktig nok boka har gode sider, men han har mange innsigelser både til språket og mener at 22. juli-koblingen er søkt og på kanten til det spekulative.
3: Det er sommeren 2011. Stede er Manglerud, en bydel i Oslo. I et rekkehusområde der bor Vivian Glemme, en promiskeøs trebarnsmor, sammen med barna og samboeren som kjører drosje om natta. Nest yngste barn skal ha med en blomst i barnehagen, og Vivian går ut sent på kvelden for å hente en. Hun tar med seg en spade fra naboens hage. Kort tid etter er hun slått ihjel med spade av en mannsperson. Den eldste sønnen, Dan på 15, tror det må være faren Vivians Eksmann som har begått drapet, og setter i gang en villeledende manøver sammen med bestevenn. Med dette har vi så vidt børstet innom det psykologiske og samlivsmessige virvar som hersker i denne boka, rekkehusområdet på Manglerud og dets nære omland. Vi har med andre ord også med et nok så typisk opplegg for en Unni Lundell-roman å gjøre, en fortelling som når man først har begynt må leses ferdig. Det finnes i middeltid nok av invendinger. Også denne gangen er en del av dem knyttet til Lindels språk. Og igjen er hangen til adjektiv en del av problemet. Lindels tillit til sine leseres tanke og forestillingsevne ser ikke ut til å være styrket. Spesielt problematisk er en forkjærlighet for enkelte ord som gjentas godt forbi grensene for det irriterende. Det dreier seg særlig om konjunksjonen «men». Adjektivet «mørk» og sammenstillingen «fremstå som». Overforbruket av de to siste har mest med irritasjon og kjedsommelighet å gjøre. Verre er det at bruken av «men» både fører til setninger som motsier hverandre, og iblant snur setningsinholdet på hodet. Et tredje element som kanskje henger sammen med hangen til adjektiv er smør på fleskuttrykk som «kadaverlik» og «varslet flomvarsel». Jeg røper ingen hemmeligheten når jeg sier at denne boka slutter fredag 22. juli. Det blir tidlig klart at dette er hovedperson og politihelt Kato Isaksens siste arbeidsdag før sommerferien. Spørsmålet blir derfor på hvilken måte har Lindell knyttet fortellingen i djevelkjuset opp mot de fryktelige hendelsene denne dagen. Jo, ved å innføre tenåringen Dan og hans bestevenn Jonas, to gutter som bruker mye tid ved datamaskinene, med ulike krigsspill, der de tilegner seg en del krigerske ferdigheter, og får personligheten negativt påvirket av denne underholdningen, såvel som i evne til empati, som i vurderingen av egen egenplass og viktighet. Det lyder kjent, ikke sant? Noenlunde troverdig psykologi, særlig når det gjelder de mannlige karakterene, har aldri vært en sterk side ved Lindells bøker. Denne gangen blir det særlig lettvind. Koblingen til 22. juli er ikke bare tynn, søkt og helt unødvendig for helheten, den beveger sig et godt stykke i retning det spekulative.
0: Ja, det sa Leif Ekle. Kulturnytt fikk du i dag ved Andrea Kvamahagen Hanne Lunås og her i studio.